0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, ATA 2 und die umgekehrten Hybriden. Mit
1: Friederike Schmidt. Partner bei Bipartners.
0: Und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei Bipartners. Ja, mit den ATAT-Regeln hatten wir uns ja schon mal im letzten Jahr im Sommer beschäftigt. Aber letzte Woche ist Frau Schmidt noch mal mit dem Thema wiedergekommen, mit den umgekehrten Hybriden. Also das, was unter Artikel 9a in der Anti-Tax-Avoidance-Directive Geregelt ist. Da sollten wir eben eine Prüfung vornehmen, ob es hier für einen Fonds, Luxemburger Fonds in der Rechtsform der SCSP unter dieser Regelung Art. 2 Artikel 9a bzw. dann natürlich hier die Umsetzung im Luxemburger Steuerrecht für den Gesellschafterkreis, den wir da hatten, ob das da Probleme geben könnte. Ja, da werden wir uns nachher noch mal dazu kommen, wie man damit Schmidt, wie man das so in der Praxis prüft. Ich dachte erstmal gucken wir uns vielleicht mal an, diese, diese Regelung Artikel 9a, Art hat, ähm, die eben da diese, diese Umsetzung in den jeweiligen Rechtsordnungen vorsieht, wie die ausgestaltet ist und da ist es so, dass eben Artikel 9a, diese umgekehrt hybriden Gestaltung, also erstmal umgekehrt hybride, das sind also solche Unternehmen, die im Ansässigkeitsstaat der Gesellschaft als steuerlich transparent behandelt werden, aber im Staat der Ansässigkeit der Gesellschafter dieses Unternehmens als intransparent also im, im, im Staat, wo wir jetzt die Gesellschaft oder den Fonds haben, im Prinzip steuerlich transparent, eine Personengesellschaft zum Beispiel in Luxemburg, und im Staat der Gesellschafter dann aber als intransparent, wie zum Beispiel möglicherweise aus französischer Sicht, weil dort eben eine Personengesellschaft als intransparent angesehen wird. Ja, dieses äh, dieser Artikel 9a, der ist eben umzusetzen und soll eben Anwendung finden, dann auch ab diesem Jahr. Insoweit also auch wieder durchaus ein aktuelles Thema. Und da wollte ich erstmal mit Ihnen gemeinsam durchgehen, wie das denn wohl so im deutschen Recht geregelt ist. Da haben wir nämlich im 49 Absatz 1 Nummer 11 die Regelung mit Geltung ab Veranlagungszeitraum 2022. Und da ist das so, dass wir eben wir mal, diesen abstrakten Wortlaut Artikel 9a sozusagen ein bisschen konkreter mit Leben gefüllt haben, nämlich nur für die Personengesellschaften soll das in Deutschland gelten. Und es sind auch noch ein paar andere Abweichungen zu Artikel 9a, will ich mal drauf eingehen. Also, erstmal, ja, warum können wir uns hier beschränken auf die Personengesellschaft? Nicht? Also, Luxemburg hat das anders gelöst, aber in Deutschland ist das jetzt eigentlich meines Wissens die einzige Unternehmensform, die eben als steuerlich transparent aus Sicht von Deutschland behandelt wird. Und das wäre hier die erste Voraussetzung, damit ich überhaupt ein umgekehrt hybrides Unternehmen vorhaben kann. Das liegt insbesondere daran, dass in Deutschland, anders zum Beispiel als der Fonds Commune Placement in Luxemburg, eben nicht als steuerlich transparent betrachtet wird, sondern wir dem unter dem Investmentsteuergesetz im Prinzip also genauso besteuern wie eine Körperschaft. Also intransparent. Deswegen konnte sich Deutschland hier auf diese Personengesellschaft beschränken. Dann der nächste Punkt, was eigentlich passiert unter ATA 2 für die umgekehrt hybriden Gestaltung, ist, dass dieses umgekehrt hybride Unternehmen nach Artikel 9a Absatz 1, eigentlich selbst besteuert werden soll. Das ist sozusagen die Rechtsfolge, wenn man sowas vorliegen hat. Und das hat Deutschland auch anders gelöst. Die haben also für diese Personengesellschaften, die eben von dem § 49 Absatz 1 Nummer 11 hier erfasst werden, das Transparenzprinzip beibehalten und nur die Gesellschafter da dann in einem Land, die das die die deutsche Personengesellschaft dann als intransparent betrachten würde, die werden dann zu einer Besteuerung herangezogen als beschränkt Steuerpflichtige. Nicht? Also genauso, wie wir das im Prinzip auch bei einer Personengesellschaft zum Beispiel mit Betriebsstätten in Deutschland machen würden, wenn wir auch besteuern. Nicht? Und hier also selbst, wenn eben diese Voraussetzungen Betriebsstätte oder andere beschränkte Besteuerungsgründe nach § 49 nicht erfüllt sind, nicht? selbst in einem solchen Fall, ähm haben wir jetzt im Prinzip eine beschränkte Steuerpflicht der Gesellschafter einer solchen Personengesellschaft in Deutschland. Ja, das also sozusagen die Abänderung des Grundtagsbestandes Artikel 9a Absatz 1. Dann sieht ja der Artikel 9a Absatz 2 Art hat auch noch eine besondere Ausnahme vor, eben dass diese Regelung zu den umgekehrt Hybriden nicht gelten soll für Organismen für gemeinsame Anlagen. Da heißt es dann, für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck Organismus für gemeinsame Anlagen, also OGA, einen Anlagefonds oder ein Anlageinstrument, das in Streubesitz befindet, einen diversifizierten Wertpapierbestand aufweist und in dem Land seiner Niederlassung der Regulierung für den Anlegerschutz unterliegt. Ja, und, und äh, jetzt ist es eben so, dass... Bei uns sozusagen die, die Organismen für gemeinsame Anlagen unter dem Investmentsteuergesetz ja erstmal gar nicht erfasst werden, allerdings eben mit einer Ausnahme. Sie werden nämlich dann erfasst, wenn es sich um sogenannte Altersvorsorgevermögensfonds geht. Äh, wenn es um sogenannte Altersvorsorgevermögensfonds geht, nicht? die können in Deutschland auch in der Rechtsform einer Personengesellschaft aufgelegt werden und werden dann eben auch nach Paragraph 53 Investmentsteuergesetz, da muss ich jetzt aber eben mal selber nachschlagen hier, oder können Sie den auswendig? Nein, <lacht> ja. Blätter auch immer. So, Investmentkommanditgesellschaft, das wäre dann also eine, eine, eine Personengesellschaft und ja, jetzt habe ich ja vorhin gesagt, eigentlich werden die, die Investmentfonds, auch der Spezialinvestmentfonds, ja, wie die Körperschaft besteuert. Aber hier hat Deutschland wahrscheinlich jetzt, würde ich denken, da hier diese, diese Ausnahme da nochmal für die aufgenommen, weil eben äh, hier gibt es ja gewisse Transparenzoptionen.
1: Wie sieht das denn eigentlich aus mit den neuen Regelungen zur Option, die jetzt eben auch in, in Deutschland bestehen, dass man jetzt eben auch ein Check-the-Box-Verfahren sozusagen für Personengesellschaften in Deutschland hat?
0: Ja, dann, das ist ein guter Punkt. Das habe ich mir also auch angeguckt. Und da ist es äh, tatsächlich so, also wenn äh, sag mal, erfasst werden ja nur umgekehrt die, die in Deutschland eben äh, transparent besteuert werden. Und da soll es eben so sein, sobald ich diese Option ausübe zur Körperschaftsbesteuerung, dann falle ich eben auch nicht unter diese, unter diese Nummer 11. Ja, ähm, jetzt nochmal zurück. Also wir haben hier diese, diese, diese Ausnahme von den umgekehrt Hybriden im, im deutschen Steuerrecht äh, für diese Altersvorsorge. Vermögensfonds. Nicht? Und diese diese Ausnahme, die ist zwar mal, auf der einen Seite enger, als sie sich eben nicht auf alle äh, Organismen für die gemeinsame Anlage bezieht, wie es eben der Artikel 9a Absatz 2 eigentlich gestatten würde. Auf der anderen Seite ist aber auch weiter, nicht? weil eben äh, zum Beispiel das Anforderungen in Streubesitz, nicht? diese diese Sachen, diese mh, besonderen Anforderungen, die bestehen nicht, nicht. Auch nicht für diese Altersvorsorge, Vermögensfonds die eben die Voraussetzung eines Spezialinvestmentfonds erfüllen. Ja, ach so, und, und was eben auch nicht erfasst wird, das ist eben auch nochmal eine wichtige Ausnahme. Nicht, wenn die äh, Gesellschafter ähm, in dem ausländischen Staat sowieso keiner Besteuerung unterliegen würden, nicht weil die meinetwegen steuerbefreit sind, nicht, dann äh, denke ich, da, das ist so eine Ausnahme, die hier auch noch statuiert ist, in dem äh, § 49 Absatz 1 Nummer 11 ähm, Satz 3. Ja, das ist eigentlich das, was ich zur deutschen Regelung sagen wollte und, und jetzt äh, können wir vielleicht mal über die ähm, Luxemburger Regelung sprechen. In Luxemburg, da haben wir das Ganze geregelt in dem äh, Paragraphen 168 Quartier äh, des äh, Luxemburger Einkommensteuergesetzes. Und ja, der ist äh, wiederum, also im Prinzip also, sehr stark angelehnt an den Artikel 9a Art hat, nicht? Also anders jetzt als in Deutschland, wo wir diese transparente Besteuerung dann im Prinzip über so eine beschränkte Steuerpflicht der Gesellschaft da durchsetzen, hat Luxemburg genauso wie das eben der Artikel 9a Absatz 1 vorsieht, äh, dann eben eingefügt, dass diese, äh, dass der umgekehrt hybride Rechtsunternehmensträger eben selber dann in Luxemburg besteuert werden muss. Das wäre dann eben die, die Rechtsfolge. Dann hat auch allerdings Luxemburg eben auch die Ausnahme des Absatzes 2 mit aufgenommen, ähm, wo eben die Organismen für die gemeinsame Anlage mit rausgenommen werden. Allerdings eben auch nur, wie das eben auch äh, Art hat, Artikel 9a Absatz 2 vorsieht sind wir in den Fällen, wo ich eben ähm, eine breite Streuung habe, ein diversifiziertes Wertpapierportfolio habe und im Prinzip der dieses fonds an Anlegerschutz anbietet. Darunter fällt jetzt also nicht jeder, jeder AIF, auch nicht jeder SIF und nicht jeder REIF in Luxemburg, sondern diese Voraussetzungen sind besonders zu prüfen. Und jetzt hatten wir hier in unserem Fall hatten wir hier diese, diese Luxemburger SCSP Einfach nur mal vielleicht, um diese Prüfungsreihenfolge durchzugehen, weil man, man unterfällt dem Artikel 168 KTR, genau wie dem äh, Artikel ähm, 9a der ATAT-Richtlinie, nur dann, wenn man 50% oder mehr hält. Übrigens auch nochmal ein interessanter Unterschied zum, zum, zum deutschen Recht. Da muss ich nämlich mehr als 50% haben. Nee, also wir haben so ein bisschen an unseren äh, Außensteuergesetzen eingebaut. Aber hier in Luxemburg, entsprechend hat reicht es aus, äh, eine 50-Prozent-Beteiligung. Die muss ich erstmal haben. Habe ich keine 50 beteiligung an diesem Luxemburger Vehikel, nicht? dann muss ich mir um diese Rechtsfolgen der, der umgekehrten Hybriden in Luxemburg keine Gedanken mehr machen. Ja. Das, das war jetzt hier bei uns auch nicht der Fall.
1: Genau, und da geht es dann eigentlich auch, oder da startet die Prüfung dann letztlich auch. Man äh, muss sich erstmal die Anlegerzusammensetzung ansehen äh, und äh, insbesondere da dann eben auch die Beteiligungshöhen. Ähm, so. Und man kann dann letztlich ja schon vorab äh, ausschließen, äh, ist, sind die Gesellschafter äh, jeweils zu weniger als 50 Prozent beteiligt, kann zumindest ein Einzelner... Äh, die Regelungen der ähm, umgekehrt Hybriden eben nicht auslösen. Das war natürlich auch bei uns der Fall, das ist ja auch klassisch der Fall bei Fonds, eine Mehrheitsbeteiligung hält in der Regel keiner, wir haben hier einen ähm, gestreuten Besitz, ähm, das war jetzt der Fall eines ähm, geschlossenen Fonds, da hatten wir eben ähm, verschiedene Beteiligungshöhen und die, ja, schwankten eben zwischen Minderheitsbeteiligungen von kleinen Einstellungenbereich 2-3 Prozent bis eben eine Mehrheitsgesellschafter, der über 30 Prozent hielt. Und, und neben diesem Beherrschungsprinzip, äh, äh, was letztlich ein Gesellschafter auslösen kann, ähm, stellt sich aber gerade dann eben die Frage bei ähm, ähm, Personengesellschaften eben auch, kann diese Beherrschung nicht vielleicht auch noch anderweitig ausgelöst werden. Und da sind dann eben auch dem Prinzip der Atat folgend, so auch umgesetzt in Luxemburg, eben immer dann die Beteiligung verschiedener Gesellschafter zusammenzurechnen, wenn sie im, ähm, ja, gemeinschaftlich handeln. Also ja, im Englischen abgestimmtes heißt
0: es... Verhalten im Deutschen. Ne?
1: Genau. Acting together. Das ist jetzt der, der, der Term im im Englischen und so auch äh, ins Luxemburger Gesetz eingeflossen. Ja, Und da gibt es dann für die Fonds allerdings auch wieder eine Ausnahme, die es in Deutschland so nicht gibt.
0: Ja, vielleicht, vielleicht da also einmal nochmal einen Schritt zurück an der Stelle, Frau Schmidt, weil, weil dieses ich, im Prinzip, also der erste Schritt habe ich verstanden, ich prüfe, habe ich jetzt in dem Fonds einen Anleger, der mindestens 50% Prozent hält. So, das hatten wir nicht. Dann muss ich also war, war im zweiten Schritt zu prüfen, ob ich jetzt hier die verschiedenen Anleger zusammenfassen kann, weil ich ein abgestimmtes Verhalten habe. So, da, bei diesem abgestimmten Verhalten, da ist dann im Prinzip dieser, dieser weitere Punkt, dass wir hier eine SCSP haben, also eine, eine Personengesellschaft. Nicht? Und, und da haben wir ja auch ähm, schon äh, in den OECD-Report. Damals, da wurde eben auch reingeschrieben, bei so einer Personengesellschaft, wenn ich die Gesellschaft einer Personengesellschaft da bin, dann habe ich auf alle Fälle immer so ein, so ein, so ein, abgestimmtes, so ein abgestimmtes Verhalten. Und diese, diese grundsätzliche Auffassung, wie das im OECD-Report ist, dem haben sich auch die, die Luxemburger angeschlossen. Da, da gibt es ja so, so ein gutes Paper auch von... von von der ALFI, wo das nochmal hervorragend zusammengestellt wird. Und da kann man eben sehen, da auf Seite 20 fängt das, glaube ich, dann an, mit diesem Beispiel mit den Personengesellschaften, dass die auch da eben darunter fallen. Und da haben wir dann eben dieses, dieses abgestimmte Verhalten. Ne? Alleine dadurch, dass ich hier zusammen mit anderen in der Personengesellschaft dabei bin. Wenn das also hier dann so gegeben wäre, müsste ich gar nicht mehr prüfen. Ich müsste eigentlich nur prüfen. Ich habe eine SCSB, ich habe eine Personengesellschaft. Zack, auf einen Schlag. Abgestimmtes Verhalten, alle Beteiligten werden zusammenzurechnen, hätte ich also immer die Voraussetzung, da 50 Prozent für so ein umgekehrt-hybrides erfüllt. Nee, aber das haben die, die Luxemburger auch gesehen und das, das passt ja auch nicht für die Fonds. Und da, da, da haben sie jetzt eben diese, diese Ausnahme sich dann da noch reingeschrieben, die Sie jetzt, glaube ich, gerade auch angesprochen haben.
1: Genau. Wenn wir einen Fonds haben, dann. Ähm fallen all diejenigen Gesellschafter raus oder werden nicht zusammengerechnet im Rahmen dieses abgestimmten Verhaltens, wenn die Beteiligung äh, weniger als 10% beträgt.
0: Ja, das ist also eine ganz, ganz wichtige Fondsausnahme hier. Ne?
1: Und ähm, ja, auch da stellt sich wieder die Frage, was ist denn eigentlich so ein Fonds jetzt für diese Ausnahme und äh, ja, die Gesetzesbegründung in Luxemburg lehnt sich da eigentlich an die Qualifikation des ähm, AIF in der ähm, IFM-Richtlinie an, sodass da also der, ja, abstrakt ein, ein, ein Fondsbegriff zugrunde gelegt wird und nicht die spezifischen Anforderungen, die dann noch in der
0: ähm, 68-Karte, ja. ja. In der, in der
1: Richtlinie, in der ATA 2 eben als Fondausnahme in Artikel 9 Absatz 2 dann ähm, erforderlich sind. Diese Voraussetzungen müssen hier eigentlich nicht gegeben sein. Also wir brauchen nicht diesen ähm, Streubesitz oder eben auch das äh, Wertpapierportfolio. Ja, in unserem genau, das, Fall war das... Das, das
0: ist eben das ist, mal, ein ganz wichtiger Punkt, der wird manchmal auch ganz gerne durcheinander geschmissen. Also in 168 Karte, da gibt es ja eben... Wie gesagt, haben wir genau diese Ausnahme da, Absatz 2, Artikel 9a, für die Organismen für gemeinsame Anlage. Aber die haben eben dieses besondere Kriterium. Da reicht nicht jeder AIF aus, der eben unter die AIFM-Richtlinie fällt, sondern da brauche ich, wie gesagt, da brauche ich Streubesitz, Wertpapiere und so weiter. Da wird das dann eben ein bisschen, ein bisschen heikel. Und bei diesem 10%-Test. Da ist das eben klar, aber auch nur da an der Stelle. Also ich kann nicht sagen, das findet man manchmal, dass er automatisch sozusagen jeder SIF auch unter diese, diese äh, äh, besondere Ausnahme dafür, für Fonds innerhalb des 178, 168 Kater oder im Artikel 9a Absatz 2 fällt. Das ist nicht so. Ja,
1: ja Und das war sozusagen auch unser ja, Escape aus aus dem Test, dass die, die umgekehrte Hybridregelung in Luxemburg da eigentlich nicht einschlägig sein sollte, weil wir hatten nur zwei Gesellschafter, die mehr als 10% Prozent hielten, äh, aggregiert, aber dann immer noch die 50-Prozent-Grenze nicht überschritten haben, sodass es letztlich auf die Frage ob denn diese beiden Gesellschafter, die SCSP, vielleicht anders behandeln, nämlich intransparent als Luxemburg selbst, gar nicht mehr ankam, weil wir einfach dieses Beherrschungskriterium schon nicht erfüllt haben.
0: Runde Sache, Frau Schmidt. Ja, dann äh, vielleicht am Ende noch der Hinweis, also mit, mit hier ATA 2, das ist immer alles ein bisschen komplex, nicht? wir haben das jetzt hier heute ein bisschen vereinfacht dargestellt, also sollte man jetzt nicht <lacht> auf Grundlage unseres Podcasts vielleicht zukünftig da so eine Prüfung da vornehmen. Aber ja, das denke ich ist erstmal eigentlich alles, was man dazu zu sagen kann. Und ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei unseren Zuhörern und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag allerseits.